1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 19 avril 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Peut-être que vous avez noté cette petite phrase comme moi, il y a une dizaine de jours, j'espionnais la réunion du service politique de l'Express, ni vu ni connu avec mon micro, et Camille vigon lecoat notre spécialiste de l'extrême droite, a dit ceci.
0: Eux, ils en sont convaincus, ils disent « on a mis 10 ans à se dédiaboliser, on ne va pas pouvoir nous rediaboliser en 15 jours
1: ». Eux, ce sont les cadres du Rassemblement National. La dédiabolisation, c'est le processus dans lequel le parti est engagé depuis que Jean-Marie Le Pen a quitté sa présidence en 2011. Et les 15 jours, ce sont ceux de l'entre-deux-tours. Au moment où Camille a prononcé cette phrase, Marine Le Pen n'était pas encore officiellement qualifiée pour le duel final de la présidentielle, mais c'est désormais chose faite, le match s'annonce plus serré que jamais, alors, la candidate d'extrême-droite est-elle bel et bien dédiabolisée C'est la question que l'on passe à la loupe aujourd'hui. Cette fois, pas d'espionnage, je l'ai invitée en bonne et due forme dans le studio. Salut Camille Salut Camille vigogne Lecoat, journaliste au service politique de l'Express, tu suis donc Marine Le Pen et sa dédiabolisation, je mets entre guillemets, depuis des <rire> années. Et pour commencer ce podcast, tu voulais nous raconter une scène que tu as vécue juste avant le premier tour.
0: Oui, c'était euh, le vendredi avant le vote du premier tour à Narbonne. Euh, on terminait deux jours de reportage avec Marine Le Pen après son dernier meeting euh, du premier tour à Perpignan. Elle allait faire un marché, une visite de halle jusqu'à là assez classique. On pense que c'est terminé. On va mmh. déjeuner entre collègues. Et en fait, pendant le déjeuner, on entend euh, des cris on n'était pas très loin du, du restaurant dans lequel Marine Le Pen s'était elle-même arrêtée pour déjeuner et on commence à entendre un attroupement des cris, euh, notre premier réflexe c'est de se dire, il y, y a une manif, il y a des antifas enfin, on, on se demande un peu donc on, on, certains confrères vont voir euh, ce qui se passe et en fait il y avait entre une grosse centaine de jeunes Des collégiens, des lycéens du centre-ville de Narbonne qui s'étaient passés le mot en ayant repéré que Marine Le Pen était chez eux et qui étaient attroupés devant le restaurant. Sauf que c'était pas du tout pour crier des slogans euh, contre Marine Le Pen, euh, c'était pour lui demander euh, un selfie, euh, de, euh, un autographe sur une casquette, une photo. Euh, on a tous un peu halluciné parce mmh. que euh, c'est la première fois moi que je voyais autant euh, de jeunes et résolument euh, amicaux. Euh, envers Marine Le Pen.
1: Mais il s'écrit qu'on entend sur la vidéo de cette scène filmée par le RN, tu les as perçus comme une
0: forme de soutien bah, c'était pas, je pense que ça aurait pu être Emmanuel Macron, ils auraient mmh. réagi de la même façon, ça aurait été une star de TikTok, ils auraient certainement réagi pareil. Ce qui est frappant, c'était pas des, des cris de soutien du tout, hein. Mais ce qui est marquant, c'est que c'était plus la jeunesse en merde de le Front National et je l'ai écrit, de... je voilà, j'ai écrit dans le papier que j'ai signé pour l'Express, c'est la, la France de Damien XVI et de Diams, qui était ma génération, appartient aux boomer. quoi. On s'est sentis tous complètement pas largués, mais en tout cas, on a vraiment marqué la fracture générationnelle et on s'est dit que ça, la dédiabolisation de Marine Le Pen, chez les jeunes, elle était actée.
1: Donc Marine Le Pen ne fait plus peur aux jeunes. C'est sûr que quand on repense à ces manifestations de l'entre-deux-tours en 2002, on mesure le chemin parcouru. Et ce que je te propose, Camille, c'est de refaire ce chemin. Alors, j'ouvre l'armoire à archives, elle commence à être bien remplie parce qu'on <rire> approche du premier anniversaire de la loupe, mais ça, c'est un autre sujet. Je me souviens que juste après la déroute du RN au régional, en juin 2021, le chef du service politique de l'Express, Éric Mandonnet, nous disait ceci. Elle sait bien que son image est un obstacle. Elle est convaincue, comme beaucoup de responsables politiques, que si les Français l'apercevaient telle qu'elle était vraiment, elle en sortirait grandi. Être perçue comme elle est vraiment, ça veut dire quoi, Camille
0: Marine Le Pen, elle part euh, d'un constat selon elle, euh, qui est de dire « Les Français me connaissent depuis toujours parce que je suis la fille de Jean-Marie Le Pen. Ils m'ont vu à la télévision, toute petite. Euh, ils m'ont connue jeune dans les médias. Ils m'ont vue en photo euh, à montre-tout, autour euh, du, du, du Menhir. Mais ils ne me connaissent pas vraiment comme je suis, c'est-à-dire une femme qui a traversé des épreuves, qui a eu trois enfants en un an, euh, qui a divorcé, qui les a élevés seules, qui s'en est pris plein la figure parce qu'elle était la fille de Jean-Marie Le Pen. Bon, c'est clairement de la com et du mmh. storytelling, mais c'est aussi une attitude assez ancrée chez Marine Le Pen, euh, que son image, qui est régulièrement mesurée chez les Français, hein, euh, souvent on l'a décrit comme clivante, une personnalité qui fait peur, qui pourrait être considérée par une partie des Français euh, comme une menace pour la démocratie. Et c'est tout, surtout ces, ces items, pour parler euh, comme les sondeurs, euh, qu'elle a décidé de travailler. Donc ça fait dix ans qu'elle y travaille, mais ça a été très très renforcé euh, ces trois, quatre dernières années. On peut dire que toute sa stratégie s'est uniquement recentrée sur ce point, adoucir son image et, euh, et rassurer euh, de potentiels électeurs.
1: Et comment elle s'y est prise pour euh, adoucir son image
0: Alors, il y a plusieurs aspects. Sur le point de vue purement euh, comme hum. euh, ça a été... Euh, elle a beaucoup plus parlé d'elle. Elle a choisi des médias euh, euh, avec des formats d'interviews un peu différents. Elle a privilégié, par exemple, les, les interviews d'une heure ou de 45 minutes. Vous
2: serez seule à l'Élysée Oui ah oui, en tout cas, je ne serai pas de faux. Vous Donc dire quoi euh, voilà, je suis célibataire, je suis célibataire. Vous voulez, vous voulez parler de je français. pense qu'il y a un certain nombre de millions de Français qui le sont aussi. Et en 2022, en France, ce n'est pas non plus. Euh, un inconvénient, je pense qu'on est une société
0: moderne. Elle est allée à deux reprises chez Karine Le Marchand sur M6 pour parler euh, de sa famille, de, euh, de ses chats, de son père. Euh, du point de vue euh, de la, euh, du graphisme, il y a même une, une charte couleur. Elle veut euh, uniquement apparaître euh, avec euh, beaucoup de lumière autour d'elle, des manteaux et des vestes claires, des hauts blancs. Euh, il y a un, un de ses conseillers qui lui avait dit Marine Le Pen, quand tu mets euh, du blanc, on dirait un ange. Et, euh, et c'est quelque chose. Qu qu'on retrouve beaucoup, jusqu'au code couleur utilisé euh, autour de la candidate.
2: Mesdames et messieurs, chers amis
0: et cette stratégie de communication autour de sa personne, elle a trouvé son paroxysme à Reims lors de sa convention présidentielle. J'y étais pour l'Express. Elle s'est un moment arrêtée, elle a posé ses notes et à la fin de son, son grand discours qui lançait le, le dur de la campagne, elle leur a dit je vais vous parler maintenant un petit peu de moi mm. dans la pénombre, debout, de face, à, en, en surjouant une, une, une très grande proximité. Elle s'est mise à parler effectivement de son père, de ce que ça voulait dire à une Le Pen, des épreuves qu'elle avait traversé. Son but, c'était vraiment de convaincre qu'elle avait changé, mûri. Euh, elle a même cité Nelson Mandela à la tribune. C'est évidemment du storytelling hein, parce que tous les éléments qu'elle a « livrés » ce jour-là euh, étaient des éléments qu'elle avait déjà confiés. Euh, mais euh, sur le style, c'était nouveau mmh. et c'est tout ce qui compte pour Marine Le Pen.
1: Une image soigneusement ripollinée pour s'éloigner de celle de son père et élargir sa cible. Ça, c'est pour la forme, Camille mais il est temps de parler du fond et du programme de Marine Le Pen, car le diable se cache souvent dans les détails.
2: Posons les vrais problèmes de fond dans cette affaire. Il faut euh, maintenant mettre fin à la double nationalité. Il faut choisir. On est algérien ou on est français. On est marocain ou on est français, on est de toutes les nationalités ou français, mais on ne peut pas être les deux en même okay, temps.
1: Alors, je ne suis pas allé jusqu'à sortir le téléporteur de la Loupe pour nous faire voyager dans le temps, mais l'archive date bien de 2017, lors de la précédente campagne présidentielle. J'aurais voulu en diffuser une autre juste après pour vous montrer l'évolution. J'ai cherché... Et je me suis rendu compte que Marine Le Pen ne l'avait jamais dit dans un micro, mais tu nous confirmes Camille qu'elle a bel et bien renoncé à cette mesure.
0: Oui, elle l'assume, elle, hein. elle a décidé, c'était un marqueur très très fort à l'extrême droite euh, de ne plus interdire euh, la double nationalité, c'est-à-dire concrètement euh, si elle est élue demain euh, on, il pourra encore y avoir euh, des euh, franco-algériens euh, des euh, franco-américains ou, euh, ou autres, et elle est revenue là-dessus mais c'est pas le, le seul euh, renoncement ou euh, rééquilibrage du programme, ça dépend d'où on se place.
1: Et quels sont les autres euh,
0: Le premier, c'était euh, la question de l'euro. Juste après son échec euh, de 2017, elle a annoncé euh, renoncer à sortir de l'euro, renoncer de la sortie de l'Union européenne. Donc, ça, c'est vraiment les, les choses les plus fortes parce que tout son programme de 2017 reposait sur cette sortie euh, de l'Union européenne.
2: La réalité, c'est que je ne suis pas une idéologue. Et comme je ne suis pas une idéologue, euh, je prends mes décisions euh, qui sont toujours celles qui vont dans l'intérêt de la France et des Français en fonction de la situation actuelle. Pourquoi nous avons changé d'avis euh, sur euh, l'euro mais tout simplement parce que l'Union Européenne n'a tout euh, changé. En réalité,
0: toutes les règles ont été modifiées. Il y a toute une série d'autres euh, mesures, y compris euh, ces derniers mois. Par exemple, elle voulait euh, sortir de Schengen, renoncer à la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'espace de l'Union euh, européenne. Euh, Là-dessus, elle a amendé son programme. Et pareil, sur la sortie de la Convention euh, européenne des droits de l'homme, elle ne veut plus sortir de la CEDH, euh, même si elle n'est pas d'accord avec toutes les propositions. Mais bon, c'est une autre histoire.
1: Toutes ces mesures auxquelles Marine Le Pen a, a renoncé, Camille, Mmh. Ça, c'est des marqueurs d'extrême droite.
0: Oui, il y a eu vraiment euh, la volonté d'enlever les marqueurs euh, les plus forts qui a liés, euh, à un programme extrêmement radical, mmh. même si dans le détail, son programme reste un programme d'extrême droite.
1: Et ça, Camille, le RN n'aime pas beaucoup quand on le dit
0: Oui, ça énerve beaucoup euh, les cadres du Rassemblement National et Marine Le Pen, qu'on continue à la qualifier euh, d'extrême droite. Eux, leur argument, c'est de dire, euh, on respecte la démocratie, on n'est ni fasciste ni nazi, mmh. donc euh, on n'est pas d'extrême droite. Euh, sauf que, moi, je suis très adagée à la définition euh, de l'historien euh, Nicolas Lebourg, qui rappelle euh, régulièrement que l'extrême droite, c'est un terme qui a été inventé en 1820, qui ne correspond pas euh, Forcément au nazisme et, et au fascisme, mmh. et euh, dont Marine Le Pen remplit entre guillemets euh, les principaux critères. Il y a toujours deux critères euh, à regarder c'est euh, premièrement l'aspect des relations internationales. Marine Le Pen, elle veut une refonte complète euh, des relations internationales, euh, des relations de la France avec euh, l'étranger. Euh, pour commencer, on a un peu évoqué la question de l'Union européenne. Euh, concrètement, elle dit plus qu'elle veut en sortir, mais elle veut rebâtir euh, tous les traités, euh, tout modifier, tout remettre à plat. Euh, c'est un peu une sortie de l'Union Européenne sans le dire vu que tout son programme en l'état actuel du fonctionnement de l'Union Européenne ne fonctionnerait pas. Elle veut par exemple inverser la hiérarchie euh, des normes. Aujourd'hui il y a la primauté du droit mmh. européen sur le droit national et elle, elle veut sortir de ça et imposer la primauté du droit national. Ça peut paraître technique mais en fait c'est hyper important dans le fonctionnement et elle veut aussi changer tous les alliés. Demain euh, Marine Le Pen euh, au pouvoir, euh, les alliés privilégiés de la France, ça serait euh, la Pologne, la Hongrie de Viktor Orban, euh, évidemment euh, la Russie de Vladimir Poutine même si elle est beaucoup plus discrète sur cette question depuis le début de la guerre avec l'Ukraine. Si
2: la guerre cesse en Ukraine demain, Vladimir Poutine peut-il redevenir un allié de la France oui, bien entendu.
0: Euh, elle est pour un changement de paradigme complet. Donc ça, c'est le premier aspect qui peut faire mmh. qu'on peut la qualifier d'extrême droite. Et le deuxième, c'est une conception organiciste de la nation. Bon, parce qu que c'est, organiciste Organiciste, c'est un mot qui peut faire un peu peur, mais en fait, elle considère euh, la nation euh, comme un tout. Euh, enfin, en gros, c'est le « nous » contre le « eux mmh. euh, ». C'est de ça que découle, par exemple, la préférence nationale, qui reste un marqueur très, très fort. Marine Le Pen, on l'oublie euh, souvent parce qu'elle en parle, elle parle peu dans cette campagne, où elle a plus parlé d'autres thèmes comme du pouvoir d'achat, mais euh, elle est pour conditionner une grande partie des aides sociales à la nationalité française. Elle préfère le terme priorité nationale que préférence nationale, mais c'est bien de préférence nationale mmh. dont il s'agit.
1: Donc le succès de la dédiabolisation est d'autant plus frappant qu'il cache un programme toujours, tu viens de le dire, profondément d'extrême droite. Et vous allez l'entendre, l'objectif n'est pas forcément d'y faire adhérer un maximum d'électeurs. Une abstention euh, très forte, ça peut vouloir dire aussi qu'un certain nombre d'électeurs de gauche ou de mmh. gauche euh, modérée ou d'autres électorats, voire peut-être de droite, euh, n'ont pas choisi euh, le Front Républicain et ne seraient pas allés voter pour Emmanuel Macron. Alors, je n'ai pas eu besoin de beaucoup fouiller dans l'armoire pour trouver cette archive-là. Elle date d'il y a seulement quelques jours. La semaine dernière, Bernard Sananès, le président de l'Institut de sondage Elab, partenaire de l'Express, est venu nous aider à nous projeter sur le second tour. Et il nous a expliqué qu'une faible mobilisation des électeurs pourrait bénéficier au RN.
0: Oui, tout à fait. Marine Le Pen, en toute la stratégie dont on vient de parler, que ce soit sur le programme oui. ou sur l'image, ça sert autant à convaincre euh, des potentiels électeurs de voter pour elle qu'à dissuader euh, des électeurs plutôt de gauche, mais pas seulement, de faire euh, ce qu'on appelle communément euh, le vote euh, barrage. Elle mise énormément euh, sur l'abstention euh, différentielle, c'est-à-dire euh, quand un camp euh, se mobilise plus que l'autre, bah, ça pèse sur le résultat. C'est pour elle la condition euh, sine qua non qu'une partie des électeurs qui, il y a dix ans, auraient voté contre Marine mmh. Le Pen, là, dimanche euh, du soir euh, du deuxième tour, euh, décident de rester euh, chez eux sur leur canapé. Parce qu'au final, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, c'est kiff-kiff, elle fait plus peur, donc on s'abstient. Et c'est sur ça que repose une grande partie de sa stratégie.
1: Donc le but de Marine Le Pen, c'est qu'une majorité d'électeurs votent pour elle au second tour, quitte à ce que la participation soit faible
0: alors, pas exactement que la participation soit faible non plus, parce que euh, elle a besoin que son électorat se mobilise et son électorat, ouais. on le sait, est assez porté sur l'abstention parce qu'il est jeune et parce qu'il est... Euh Plutôt euh, peu éduquée. Euh, donc, euh, elle a besoin d'une participation forte chez mmh. ses électeurs, mais elle a besoin, enfin, concrètement, là, en l'état actuel des choses, elle a besoin que les 22% d'électeurs qui ont voté pour euh, Jean-Luc Mélenchon soit votent pour elle, soit s'abstiennent. Mmh. Mais elle veut éviter que euh, une partie de ses électeurs aille euh, se réfugier euh, dans un vote barrage, cette fameuse stratégie du castor dont parle Jean-Luc Mélenchon, euh, en faveur d'Emmanuel Macron.
1: Et si ce pari de Marine Le Pen est réussi, elle peut passer
0: alors, il faut faire toujours super gaffe avec euh, les pronostics et je m'y risquerai évidemment pas. Mais moi, j'aime bien cette phrase euh, de euh, Gilles Finkelstein, le directeur de la fondation, euh, des études de la Fondation Jean Jaurès, qui dit euh, que là où l'élection de Marine Le Pen était impossible il y a ouais. cinq ans, aujourd'hui, elle est improbable. Et ce changement, ce passage de impossible à improbable, euh, c'est déjà une révolution. Ça veut bien dire que ce n'est plus impossible euh, qu'elle passe. Et ça, ils en sont conscients. Ils sont conscients que, d'un point de vue stratégique, Strictement arithmétique, si on regarde les chiffres du premier tour, ça va être compliqué pour mmh. Marine Le Pen de passer. Mais ce n'est pas impossible. Il y a une sorte de trou de souris et c'est dans cet espace qu'ils veulent y arriver.
1: Marine Le Pen espère donc se glisser dans un trou de souris. Mais si ça ne fonctionne pas et qu'Emmanuel Macron reste à l'Élysée que se passe-t-il pour elle Est-ce que la stratégie de dédiabolisation n'aura servi à rien euh,
0: On peut dire qu'il y a deux constats. Le premier, euh, c'est qu'elle aura quand même gagné la bataille de la dédiabolisation. Il va être très compliqué de la rediaboliser. Mmh. En revanche, son avenir à elle euh, sera quand même particulièrement euh, incertain. Euh, on ne manquera pas de lui reprocher euh, cet échec. C'est sa troisième euh, fois comme candidate à l'élection présidentielle. Elle a plusieurs fois dit « je, je resterai à une autre place, c'est sans doute ma dernière campagne. Là, c'est pareil, hein. il est improbable que Marine Le Pen soit à nouveau candidate, mais ce n'est pas impossible, on n'est jamais mort euh, en politique. Et Marine Le Pen a maintes fois prouvé euh, qu'on euh, l'avait beaucoup enterrée, très souvent enterrée euh, trop tôt, et qu'elle avait la possibilité euh, de, de renaître de ses centres et de revenir au premier plan de la scène politique française, donc euh, je, je ne l'enterrerai pas trop vite.
1: Improbable, mais pas impossible, on va donc vraiment <rire> retenir cette expression. Euh, en attendant, je te laisse retourner au, au suivi des dernières les jours de campagne. Merci beaucoup Camille. Merci. Camille Vigon le -Coat, vous pouvez lire tous ces articles ainsi que tous ceux du service politique sur l'express.fr et c'est une très bonne raison de vous y abonner, croyez-moi. En plus, le premier mois est offert en ce moment. Pour continuer d'écouter nos décryptages sur cette élection, pensez aussi à suivre La Loupe sur votre plateforme de podcast préférée, Spotify, Podcast Addict ou Castbox par exemple. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires, nous mettre des étoiles ou nous écrire à La Loupe at l'Express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules crow et Margot Lanuzel. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.